0: Goedemorgen. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Fijn dat u hier aanwezig bent of kijkt en luistert naar de online kerkdienst vanuit de bron. Voorganger van morgen is dominee Peter van der Peppel. De muzikus is Wietse Menabi. En mijn naam is Jirke Meinders. Ik ben ouderling en vanmorgen Amsterhager van dienst. Als teken dat wij deze dienst wijden aan God die licht is ontsteek ik nu eerst de kaarsen op de tafel. En als u dat mooi vindt, kunt u thuis ook een kaars aansteken. Ons aanvangslied vanmorgen is psalm 85 vers 1 en na groet en bemoediging zingen we van diezelfde psalm vers 4. Maar eerst worden we een moment stil voor God, voor onszelf, voor elkaar en indien mogelijk gaan we daarbij staan.
1: De Heer zal bij u zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer. Goede God, met ogen vol verlangen zien we naar u uit. Wij zoeken licht voor ons hart en ons leven. Maak het stil in ons, opdat wij uw stem horen. Het is vandaag de derde zondag van de Advent en die heeft de welluidende naam in het Latijn Gaudete. En dat betekent zoiets als verblijd u, verheugt u. Naar een woord van Paulus uit Filippenzen 4, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Vreugde van het naderend kerstfeest breekt al een beetje door. Eh, ...in ons midden en dat betekent dat de kleur paars zich met een beetje wit vermengt en tot roze wordt. Dus het is vandaag een roze zondag, zou je kunnen zeggen. Um, ja, die vreugde van het naderend kerstfeest. Als kind herinner ik mij dat ik het uh, fantastisch vond om naar het kerstfeest toe te leven en dat ik hoge verwachtingen had. En als het kerstfeest dan eenmaal aanbrak, dacht ik, ja, nou ja, is dit het dan eigenlijk? Dan, dat, het was ook zo weer voorbij en... en, en en nu ervaar ik eigenlijk veel meer dat ik denk, ja, de tijd naar kerst toe leven, dat is misschien wel het mooiste. En die duurt veel langer en ja, je beleeft van alles een mooie, bijzondere tijd, vind ik altijd. Zullen we bidden? Heer onze God, Paulus zegt, verheug u, wees blij en toch is dat een moeilijk woord in onze dagen... Er zijn zoveel zorgen, zeker wereldwijd. Als we kijken naar de beelden uit Gaza, uit Israël. Als we beelden zien van de Oekraïne. Beelden van vluchtende mensen. Als we denken aan polarisatie in onze samenleving. Zorgen die er zijn om een nieuwe regering. Zorgen die misschien ook aanwezig zijn in onze eigen levens. O God, en daarom verlangen we... Naar licht, naar vrede, naar verbinding. In de verte gloeit al het licht van kerst. En het loflied waaraan we kunnen denken. Vrede op aarde en dat u ondanks alles een welbehagen hebt in mensen. We zijn blij als we dat weten en beseffen. Dat u ons hoe dan ook draagt. Dat uw licht niet dooft. Dat uw belofte blijft uitstaan. Dat u de horizon bent van ons leven. Uw liefde, uw nabijheid, uw dragende handen. Amen. De derde Adventskaas wordt aangestoken door Jikke.
0: De hele wereld zingt een lied. God vergeet de mensen niet. Steeds maar groter wordt het licht. Kerstfeest is nu echt in zicht.
1: Zullen we bidden? Geest van God, wij bidden u, verzacht onze kritische ogen, opdat we zien met mededogen en warmte. Open onze verstopte oren, opdat we taal leren verstaan die ons onbekend is, die ons uw verte open doet. Leer ons verstand om wijs te zijn. Wij bidden om zachtmoedigheid en kracht en de aanwezigheid van uw geest in ons midden. Door Jezus de levende. Amen. Deze dienst is iets anders opgezet dan gebruikelijk. Ik ga een aantal gedichten voorlezen en die zal ik soms van inleidende teksten en wat commentaar achteraf voorzien. We lezen ook enkele gedeelten uit de Bijbel en we luisteren naar muziek die Wietse heeft uitgezocht en we zingen liederen. Advent is een tijd van uh, verwachten en ons voorbereiden op kerstfeest en um, we denken ook een beetje na over hoe ons eigen leven eruit ziet en hoe het er met ons voor staat en we kijken ook naar uh, ja, de wereldsituatie en we denken na over de toekomst. Tegelijk speelt ook altijd mee in deze maand dat een jaar op het einde loopt en dat ...dat ook uitnodigt tot gedachten over het verglijden van de tijd... ...en wat dat eigenlijk is, tijd. En daarom leek het me goed om uh, te beginnen met een gedicht... ...van Rutger Kopland dat Tijd heet. Tijd. Het is vreemd. Het is vreemd mooi ook. Nooit te zullen weten wat het is. En toch... Hoeveel van wat er in ons leeft is ouder dan wij. Hoeveel daarvan zal ons overleven. Zoals een pasgeboren kind kijkt, alsof het kijkt naar iets in zichzelf. Iets ziet daar wat het meekreeg. Zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten van zichzelf alsof hij ziet waar hij heen gaat. Een verte voorbij onze ogen. Het is vreemd, maar ook vreemd mooi... te bedenken dat ooit niemand meer zal weten dat we hebben geleefd. Te bedenken hoe we nu leven... hoe hier, maar ook hoe niets ons leven zou zijn... Zonder de echo's van de onbekende diepten in ons hoofd. Niet de tijd gaat voorbij, maar jij en ik. Buiten onze gedachten is geen tijd. We stonden deze zomer op de rand van een dal. Om ons heen alleen wind. Jezus laat ons op zijn eigen wijze nadenken over de toekomst. Over datgene wat we juist wel of misschien niet durven verwachten. Koninkrijk van God noemt Hij het. Hoe zou het zijn, hoe zal het zijn als God komt en alles naar zijn hand zet? We luisteren naar woorden uit het evangelie waar Jezus zegt... Hij vertelde hun ook een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten wanneer jullie die dingen ziet gebeuren dat het koninkrijk van God nabij is. We zingen lied 463. Vallen de bladeren en de herfst, dat spreekt altijd tot de verbeelding. Het is mooi om te zien en tegelijkertijd roept die natuur ook weer gedachten los over ons mensenleven. Jezus ziet in de bloei van die vijgenboom een beeld van hoop, maar ook van waakzaamheid voor mensen. Hans Hagen, een dichter, kijkt weer op een andere manier... En ziet in een hangend en bijna vallend herfstblaadje het dilemma dat we allemaal wel kennen. Het dilemma van vasthouden of loslaten. Herfst is het blaadje dat het langst blijft hangen. Nieuwsgierig naar wat er komen gaat of durft het niet te vallen. Bang. ...dat het iets achterlaat. De Belgische dichter Mark Tritsmans... ...die beschrijft wat zo'n vallend blaadje bij hem losmaakt. Blad. Zoals dit ene blad losraakt vanuit de top van een beuk... ...in volkomen windstilte vallend zich nog om en om wintelt in de lage zon van november met alle lente en zomerdagen en nachten onder bruin verkleurde huid en ik het één meter boven de aarde met vlugge hand van een voorspelbare ondergang red zo zou ook een hand ons ooit. Wie weet dat iemand van u wel bij die slotregel aan een ander gedicht moest denken. Een gedicht van de dichter Reiner Maria Rielke. Die schreef ook over herfst en vallende bladeren... En bij die vallende bladeren moest hij ook denken aan mensen. Hij dacht, ja mensen vallen net zo goed als de bladeren. En vervolgens schreef hij deze regels op. Wij allen vallen. Deze hand hier valt. En kijk toch naar de andere. Het zit in allen. En toch... Is er iemand die dit vallen oneindig zacht in zijn handen houdt? Rielke schrijft iemand met een hoofdletter. En het lijkt me niet gewaagd om te veronderstellen dat hij daarmee verwijst naar God. Waarbij je heel nuchter kan zeggen, waarom zegt hij dan niet gewoon God? Is daar een zekere schroom bij de dichter? Of denkt hij misschien, well, ja het is toch ook wel weer wat gemakkelijk gezegd, we, we vallen, maar ja God vangt ons wel op. Nee, als je het woord iemand zegt, dan wordt het meer een vermoeden dan een granieten zekerheid. En Mark Tritsmans, die uh, Belgische dichter, die, die verwoordt die twijfel misschien nog wel duidelijk. Hij besluit zijn gedicht met de regel, zo zou ook een hand ons ooit. Punt. Ik dacht als hij die punten niet gezet had, was het wat opener geweest. Zal een hand ons opvangen, zoals Rielke zegt? Tritsmans twijfelt eraan, denk ik. Is het wel, is het niet zo? Die punt suggereert voor mij veel dat hij denkt: Nou ja, ja, dat geloofden we vroeger wel, de meeste van ons, maar ik weet niet, ik denk dat het niet zo is. We kunnen elkaar, als zich de situatie voordoet hoog uit als mensen redden, zoals dat vallende blad dat valt. Dat zou misschien nog wel kunnen. Tegelijk, als die gedachten bij me omhoog komen, denk ik: doe ik recht aan wat de dichter bedoelt. Een dichter bedoelt vaak meer dan één ding tegelijk. Dat is juist het mooie van een gedicht. Is het toch misschien iets groters? Staat er toch een belofte uit? Iets, iemand die ons opvangt? Oosterhuis kende minder terughoudendheid, Huub Oosterhuis. Hij schreef ooit, want niemand valt of hij valt in uw handen. Je valt wel, maar je komt toch ergens terecht. Huub Oosterhuis, hij overleed op eerste paasdag... en hij getuigde in al zijn teksten van meer. Van hartstocht voor een rechtvaardiger wereld. En zijn teksten waren ook zeker zoekend en twijfelend... anders dan misschien de granieten zekerheden waar ook hij uitafkomstig was... En tegelijkertijd bleef hij toch vasthouden aan geloof, aan rechtvaardigheid. Hij schreef een liedtekst, ook over een boom. Ik lees hem voor. Boom, je stam was koud en bloot, in de winter leek je dood. Komt de zomer vuur en vlam, bloeien rozen aan je stam. Mens, wat ben je dood en koud als je niet van mensen houdt. Zonder liefde, vlam en vuur is je leven kort van duur. Zonder lachen, licht en lied, zonder liefde gaat het niet. Mensen leeft toch en God weet, vind je liefde bij de vleet. Lied 462. ZE Janneke zal met ons lezen uit Lucas 1.
2: In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriel ging haar huis binnen en zei, Gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob... En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd. En zoon van God. <tied>
1: Er is een dichter die Lloyd Haft heet. Hij is Amerikaan van geboorte en Nederlander naar keuze, zoals hij zelf ooit zei. Hij schreef een gedichtje bij het gedeelte dat we gelezen hebben. Tot mijn verrassing zag ik dat hij van de week ook op de televisie was bij Annemiek Schrijver. Wie meer van hem wil weten moet dat nog maar even terugkijken. Lloyd Haft. Hij schreef beluisteringen bij bijbelteksten, korte gedichtjes... Um, waarin hij verwoordde wat hij hoorde, wat hij beluisterd heeft in de, de tekst. En hij hoorde dit in Lucas 1, vers 26 tot 35. Een maagd, een verwachte, buiten alle banden van schande. Alle verlangen is buiten alle banden. In schaduw wordt een stem gehoord. Gevoeld, geen wet. Geef, geef mij door. Wij geven een gevoel door, een horen, een schaduw van verlangen. Na het woord maagd schrijft de dichter een dubbele punt en dan een verwachte. Alsof dat tweede, het eerste, min of meer uit... Uh, ...min of meer verklaart of toelicht. En ja, het woord maagd, als je daarmee iemand omschrijft... ...meestal een vrouw, dan, dan, dan bedoel je... ...zo iemand heeft nog geen seksuele omgang gehad. Je zou kunnen zeggen... ...iemand die in verwachting is van iets dat misschien gaat komen. En in ieder geval klopt dat zeker als we Lucas 1 lezen, de maagd die iets verwacht. En wat daar plaatsvindt, dat vindt plaats... zo schrijft de dichter, buiten alle banden van schande. Ja, een ongetrouwde vrouw die zeker in de tijd van Maria zwanger raakte... dat was een schande, dat kon niet... Maar Jozef moet leren dat dit alles wat gaat gebeuren niets met schande te maken heeft. En vervolgens gebruikt de dichter het woord verlangen. En met de maag die zwanger wordt gaat natuurlijk een oud verlangen in vervulling. Namelijk het verlangen naar de komst van de Messias. Die het Rijk van God dichterbij zal brengen. En de dichter realiseert zich plotseling, zo lijkt het wel... dat verlangen natuurlijk ook altijd plaatsvindt buiten alle banden. Ja, namelijk de banden van wat mensen netjes en fatsoenlijk vinden... en gewenst en zelfs zo mogelijk houden. Echt verlangen trekt zich daar helemaal niks van aan... is ook eigenlijk niet tegen te houden. In schaduw wordt een stem gehoord... Dit gebeuren van de engel en van Maria vindt terzijde plaats van de geschiedenis. Niet in de spotlights, niet op het podium van de wereldgeschiedenis... maar terzijde achteraf in een klein plaatsje, in een uithoek van Israël zelfs. Nazareth Galilea. En wat daar gehoord wordt en gevoeld, zegt de dichter ook gevoeld... is niet hard en star en strak... Niet een wet, maar het is een stem. Een stem die vraagt om te worden doorgegeven. Geef, geef mij door. En het is alsof de dichter zich realiseert dat wat wij doorgeven heel veel met een gevoel te maken heeft. Dat verlangen natuurlijk. Maar ook met wat we gehoord hebben. Het is een schaduw van verlangen. En daar eindigt hij dat gedichtje mee, met het woord verlangen. En dat vind ik wel mooi gevonden. Want je kan er behoorlijk mee zitten als we straks weer kerst vieren en zingen van vrede op aarde die er maar niet komt. Die verder weg lijkt dan ooit. Maar het is goed om je dan te realiseren dat kerst misschien vooral ook het feest is van het verlangen naar vrede. En dat je dan beseft dat het altijd waard is om dat feest te blijven vieren... om te verlangen, om dat verlangen niet te doden... want dan, dan wordt het nog slechter in onze wereld. Verlangen trekt zich niet heel erg veel aan van de werkelijkheid. Dan blijft hopen dat het anders kan worden. Dat er iets is dat het zal overstijgen. En als er iets is wat we nodig hebben in deze dagen dan is het wel dat verlangen... Een gedicht van Gabriel Smit. Antwoord. Soms ben ik bang dat u niet blijft, dat uw voeten leeg bloeden op lege wegen, dat uw vriendelijke handen tegen zoveel verraad, zoveel weerspannigheid in mensen en dingen niet bestand zijn. Dat u zeggen zult, ik had beter moeten weten, mensen waarheid leren is waanzin, leugen hun vaderland. Moet ik u dan nu in de kribbe waarschuwen? Zeggen, doe het niet, doe het anders, laat uw moeder vergeten wat de Engels sprak. Uw eigen stilte. Nacht, sterren, adem, zingt uw lied van antwoord, zelfs op aarde vrede. Wat gebeurt er in dit gedicht? Iemand spreekt een ander of andere toe, iemand wil goede raad geven, iemand waarschuwt, maar wie spreekt wie toe... Um, als je begint te lezen, dan begin je het langzaam aan te beseffen. En zeker als je bij het woord kribben komt, denk je, oh ja, oh ja. Iemand spreekt tegen Jezus en misschien wel tegen Maria. En zegt, doe het maar niet, doe het, doe het maar niet, doe het anders misschien. Maar en die stem suggereert van, ja, wat er tegen Maria gezegd werd, dat kan allemaal maar beter vergeten worden. Het hele verhaal is een mooi sprookje, maar niet meer dan dat. Het is allemaal... Verkeerd afgelopen, er is iets verkeerds uit voortgekomen. Voeten die leeg bloeden aan een kruis. Vriendelijke handen, maar die werden vastgespijkerd. Een vriend die een ander heeft verraden. Een vriendengroep die een vriend in de steek liet. Een vriend die een ander verlogende. Mensen die er niet aan wilden aan wat diegene zei over vijanden en liefhebben. Nee, nee, nee. Jezus had beter moeten weten. En weten dat dat nooit goed kon aflopen. Mensen waarheid leren is waanzin. Ja. Over waarheid en leugen gesproken. Ik heb onlangs een dik boek aangeschaft. Met de uitdagende titel. Hoe migratie echt werkt. En daar staat een heel uitgebreid verhaal in van een hoogleraar die helemaal gespecialiseerd is in het migratievraagstuk en die zegt, ja wat we tegenwoordig horen, dat klopt vaak van geen kanten. Politici aan de rechterkant, maar ook aan de linkerkant gaan ermee aan de haal, maar de waarheid wordt vaak niet vermeld. En dan heeft hij allemaal hoofdstukken waarin hij volgens hem al de mythen over migratie ontkracht en toelicht. En een van de dingen die me al is bijgebleven is dat hij zegt... ...ja, migratie werkt niet als een kraan die je naar Believen open en dicht kunt draaien. En dat is niet fijn om te horen. Maar ja, zoals Gerard Reven ooit al zei... ...de waarheid is vaak niet het zonnetje in huis... De dichter in het gedicht zegt het nog sterker. Leugen is het vaderland van de mensen. De leugen regeert, zei ooit een Nederlandse vorstin. Ja, er is niet zo heel veel veranderd. Wonderlijk genoeg, want er is een hoef, tegenwoordig een verpletterende hoeveelheid aan informatie. Maar ja, je kan het niet allemaal uitzoeken en bijhouden. Ieder jaar versturen wij kerstkaarten en Nicoline tekent ze zelf en ze koos er het gedicht bij uit wat, wat ik heb voorgelezen van Gabriel Smit en ze maakte er deze tekening bij ik zeg er even iets over we zien de wereldbol en links zien we vuurvlammen een wereld die in brand staat vanwege de conflicten maar je kan ook denken aan de opwarming van de aarde rechtsboven de Joodse Davidster, zwart gekleurd, ingekleurd. En dat hoeft denk ik niet veel te worden toever, toegelicht vanwege die vreselijke strijd daar in Gaza en Israël. Rechts grafkruisen, een prikkeldraad. Ja, want hoeveel conflicten gaan er niet uiteindelijk over de vraag, dit is mijn land en niet jouw land. In het midden. Een afgehouwen tronk. Die doet denken aan de profetie van Jezaja. Een takje dat voortkomt uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Een reisje. En die tronk loopt ook uit. Dat zien we. Maar de tronk loopt ook uit op een kruis. En bovenop die tronk een bak, een voerbak met een kind. In doeken, in winselen, gewikkeld dreigend zwart aan weerskanten van de wereldbol, maar naar boven toe toch licht, of moet je zeggen het licht straalt van boven naar beneden, er zit een gat van licht in de duisternis. En de wereldbol omringt met de woorden, met de beden, met het verlangen, donna nobis pacem, geef ons vrede. Nog even terug naar het gedicht. De dichter laat dus iemand zeggen van ja dat hele kerstverhaal en alles. Uh, misschien kunnen we het eigenlijk maar beter vergeten. Had niet moeten gebeuren. Hij zoemt een, een hele lijst bezwaren op. De bezwaren die hij waarschijnlijk in zijn eigen hart al voelt. Vele van ons zullen hem daarin wel kunnen, gelijk kunnen geven. En toch... Toch neemt hij er ook weer geen genoegen mee met die tegenstem. Want na alle tegenwerpingen besluit hij dat hij toch nog iets hoort. En dat is, gek genoeg, een stilte. En die stilte, die is het antwoord. De stilte van de nacht waarin het kind geboren werd... Nacht, sterren, adem. Hij zegt, daarin weer klinkt een lied van antwoord. Dona nobis pacem het loflied van de engelen. Zelfs op aarde vrede. Gelooft u het? Amen. We zingen lied 445... Als inleiding op de gebeden een gedicht van hans Andreas: Geen kerstkantaten. Niet alleen in het holst van de nacht van het jaar. Iedere dag van het jaar heeft het licht het koud. Het vraagt om geen engelenstemmen. Het hongert naar een beetje gerechtigheid aan deze kant van de tijd. En dromen doet het ook niet van eeuwig hemelse zomers in en om het vaderhuis. Het hunkert naar aardse dagen ooit zonder marteling en moord. Het licht dat van puur licht kind is en woord. Zullen we bidden? Bij u komen we, o God, op weg naar kerstfeest... oude woorden, bijna versleten verhalen... en toch, als ze tot klinken komen en tot leven... dan kan dat verlangen weer aangewakkerd worden... van een andere wereld van vrede... van mensen die elkaar verdragen en niet bestrijden... van licht dat zich uitbreidt in duisternis... Van woorden die mensen spreken niet om elkaar kapot te maken of met de dood te bedreigen. Maar juist om op te bouwen en heel te maken. We danken u dat de kerk zo'n plek is. Waar we kunnen oefenen in dat verlangen. In verwachten. We danken u voor al die plekken van inspiratie en hoop in onze wereld. En bidden dat ze niet op zullen drogen maar eerder groter en talrijker worden. Hoor ons als wij samen zingend bidden. Voor onze wereld bidden we, Israël en Gaza... Joden en Palestijnen, hoeveel mensen moeten er nog omkomen voordat er vrede is? O God, o Heer, erbarm u. Geef menselijkheid, verdraagzaamheid, staakt het vuren. Tegen alle angst en strijd en terrorisme bidden we samen zingend. Oekraïne bidden we, en de uitzichtloze strijd tegen Rusland. Stemmen van redelijkheid, het zullen winnen. Staakt het vuren toch mogelijk is? Voor alle vluchtelingen op deze aarde, voor de vluchtelingenkampen, voor slachtoffers van aardbevingen, voor de daklozen. O God, hoor ons roepen, hoor ons als we samen zingend bidden. Bidden voor onszelf hier in de kerk, voor mensen die zorgen hebben voor wie het leven zwaar is. Voor wie rouwen om een geliefde die is weggevallen. Voor wie het einde voelt naderen. Voor wie zorgen hebben, ook misschien om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. En voor onze samenleving bidden we, o God... Dat mensen elkaar zullen blijven vinden. En dat als een nieuwe regering gevormd wordt, dat die oog heeft voor de zwakken. De minder bedeelden. Zij die achtergesteld worden. Wie zich ongehoord voelt. Dat zij die hun leven niet zeker zijn ook veilig zullen zijn. Juist ook wie gediscrimineerd worden. Hoor ons als we samen zingend bidden. O God, beschijn ons met uw licht van liefde. Dat liefde het wind van haat, licht van duister, hoop van wanhoop verbinding van polarisatie in de stilte openen wij onze harten voor u En samen noemen we u, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de eerlijkheid tot een eeuwigheid Amen. We luisteren naar de Mededelingen.
0: De bloemen. De bloemen namens de bron zijn voor Tineke en Wim Koster... Aan de Nicolaas-Beetstraat met een hartelijke groet en een bemoediging vanuit onze gemeente. Wie wil de bloemen bezorgen? Ja, bedankt. Om de bloemen ook echt iets van ons samen te laten zijn, kunt u straks uw naam schrijven op het kaartje dat op de tafel in de hal ligt. De kaart wordt samen met de bloemen bezorgd. De bloemen namens de ontmoeting zijn voor Gerard Smit aan de Alette Jacobsweg, als dank voor zijn grote inzet voor de kerk. Dan de voedselbank. De voedselbank wil u bedanken voor uw bijdrage deze morgen. Er zijn vier kratten goederen ingezameld, dus dat is helemaal geweldig. En daarnaast ook nog heel veel giften. Dank ervoor. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. En de derde collecte is voor het onderhoud en huur van de gebouwen. U kunt aan de collectes bijdragen via de Schippejo-app door een bedrag over te maken op het daarvoor speciaal overgestelde bankrekeningnummer. En voor de hier aanwezigen kunt u gebruik maken van de collectezakken die rondgaan.
1: We zingen ons slotlied gezang 125 uit het oude liedboek zal ik maar zeggen. Op weg naar kerst worden we gezegend met licht, blijdschap, vrede. De Heer zegenen en behoeden u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede.